0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de este podcast llamado Todo Mal. El episodio de hoy es experiencial, es para contarles mi experiencia desde que empecé a incluir en mi alimentación mayor cantidad de grasas. Sí, las grasas todas, <ríe> tanto las que se dicen malas como las que se dicen buenas. Evidentemente hay una diferenciación, pero no es la diferenciación que hemos escuchado toda nuestra vida no es realmente el malo de la película, aunque así parece. Y aunque este tema tiene muchísima tela que cortar y muchísimos mitos alrededor que no vamos a tocar todos en este episodio, sí les prometo que les contaré todo lo que me pasó a mí desde que lo empecé a hacer, qué beneficios encontré eh, y cuál fue la razón por la que decidí probar esto, porque realmente estaba con una alimentación muy bien adaptada, muy bien balanceada, que me parecía que iba estupendamente bien, pero habían cosas que no estaban funcionando, y pues bueno, de repente quise probar esto, y bueno, cuando digo probar, no me refiero a la ligera, que yo misma se me ocurrió que lo iba a hacer un día y ya está, no, lo hice con asesoría, lo hice con ayuda profesional, ya les voy a contar cómo fue, por qué fue, así que, pues nada, acompáñenme en este episodio. Si tú eres una de esas personas que le tiene miedo a las grasas, que la mide constantemente y la súper pesa y le tiene miedo al tema calórico incluso, pues quédate en este episodio porque creo que mi experiencia te va a servir un poco para ver el tema de las grasas con un panorama un poco más amplio o por lo menos para que la duda que te pueda dejar yo con mi, eh, con mi historia te permita investigar un poco más sobre esto y sacar tus propias conclusiones y quién sabe, si tal vez probando un tipo de alimentación eh, más alta en grasas también consigues tus beneficios eh, en tu salud. Así que, pues nada, sin más preámbulos, acompáñenme en este episodio experiencial. Todo lo que pasó desde que comencé a comer más grasas. Acompáñenme. Como les decía, hoy les voy a hablar sobre mi experiencia desde que decidí probar una alimentación más alta en grasas. Voy a empezar un poco introduciendo el tema y decirles que yo era la típica persona que medía la grasa que consumía cuando digo medía me refiero a que si le iba a colocar eh, aceite de oliva a una comida por ejemplo pues cogía una cucharada y medía la cucharada O sea, ni por asomo se me ocurría hacer así lo mismo cuando iba a usar aceite para cocinar algo en una sartén ¿por qué hacía esto? pues porque el tema calórico me preocupaba mucho siempre eh, supe que las grasas eh, tienden a ser un mm, macronutriente que en poca cantidad tiene muchas calorías y como yo estaba en un tema de cuidar la cantidad de calorías que estaba comiendo eh, no tanto por un tema de bajar de peso sino simplemente porque me excedía a veces comiendo entonces el tema de poder pesar la comida durante esa fase de mi vida me ayudó mucho en ese sentido es verdad que esto no es sostenible en el tiempo, no tendríamos por qué vivir pesando la comida toda la vida. Eh, yo creo que esta fase a mí particularmente me sirvió para visualmente aprender a reconocer lo que eran 100 gramos de proteína, 50 gramos de grasa y viceversa, porque era algo que en la práctica yo no entendía cómo se veía. Esto de cuando te dicen tienes que comer tantas cantidades de gramos de proteínas en función de tu peso tal y cual pues eso para mí era un poco abstracto en mi cabeza. O sea, yo no sabía cómo se veían esos 100 gramos de lo que fuera. Entonces, esa época me sirvió para eso. Pero es verdad que, ya les digo, fue una fase, yo lo entendí como una fase en la que estaba un poco también aprendiendo a comer. Que como ya saben, si han visto otros de mis episodios, yo he pasado por transición alimenticia. O sea, yo no comía saludablemente. Eso fue un proceso de varios años. Y bueno, dentro de este proceso de varios años, eh, en ese momento en concreto, pues tenía el tema de las grasas como muy medido, le tenía un poco de miedo realmente de pasarme de las calorías totales, en fin, lo medía mucho. Eh, ¿Qué pasaba? Que bueno, mi alimentación ya les digo, era balanceada, era, estaba, estaba equilibrada, eh, pero dentro de la composición, si se quiere, pues había más presencia de proteínas y de carbohidratos, saludables, pero carbohidratos, y el menor porcentaje era de grasas, eh, y me parecía que estaba muy bien, la verdad. O sea que, mmm, digamos, yo no me cuestionaba que esto estuviera mal. Otra de las cosas era que comía muchísimas veces al día. O sea, yo era de las personas que comía al menos unas cinco o seis veces al día. Eh, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, y a lo mejor entre la primera merienda y la segunda merienda de la cena, pues, qué sé yo, picaba algo, en fin, que todo el rato tenía hambre. O sea, yo era estas personas que abría los ojos y tenía hambre, y no importa si era a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, yo siempre tenía hambre. Siempre iba con meriendas en, en el bolso, snacks, eh, lo que fuera. Entonces, ¿qué sucedía? Que, por un lado, aunque yo sí veía que mi alimentación estaba bien, estaba balanceada, pues seguía teniendo muchos problemas estomacales, y eh, me inflamaba mucho también, y la verdad es que me desesperaba a veces un poco esto de que todo el tiempo tenía que tener un snack o una merienda, porque yo sabía que cada cuatro horas yo iba a tener un hambre, pero abominable. Entonces bueno, eso por un lado era como un poco tedioso, pero realmente eh, lo que me hizo plantearme mmm, lo de las grasas, no fue tanto el tema eh, estomacal, sino fue el tema hormonal. Yo desde hace ya muchos años que fui diagnosticada con ovarios poliquísticos y en su momento pues empecé un tratamiento de ovarios poliquísticos con mi endocrino, que bueno, suele ser para los que no conocen esto, que seguro que sí, porque la verdad es que es un tema muy, muy distendido. El típico tratamiento es con eh, pastillas anticonceptivas, entonces bueno, pues las tomé por, por, por un tiempo, por mucho tiempo, eh, pues la verdad es que me iba bastante bien en cuanto a cómo reaccionaba mi cuerpo, y obviamente estaba regulada con el médico, me hacían exámenes sanguíneos, en fin, todo digamos que bien hecho, ¿no? con, con especialistas. El tema es que yo llegado a un punto me di cuenta que este tratamiento no iba a resolver mi problema, o sea, mientras estaba con el tratamiento pues iba todo bien y cuando no estaba con el tratamiento, porque evidentemente tienes que hacer como fases eh, de no tomar el tratamiento porque no puedes tomarlo indefinidamente, pues estaba mal otra vez. Tenía eh, todo el tema hormonal súper desregularizado o irregularizado eh, y me afectaba no solamente a nivel estomacal, a nivel hormonal, sino incluso, bueno, desde el cabello hasta la piel, o sea, es que todo, porque claro, las hormonas en el cuerpo regulan absolutamente todo, cuando esas hormonas no están bien reguladas, pues todo lo demás va mal, o algunas cosas van mal, y eso al final pues afecta el bienestar eh, de las personas, evidentemente. Entonces, bueno, como yo veía que a nivel médico, me refiero a endocrino, ginecológico, etc., no me daban otra alternativa al, al tratamiento que yo tenía, y yo estaba decidida, que no quería seguir tomando eso, y mucho menos me planteaba yo vivir mi vida tomando medicamentos por siempre. O sea, me parecía realmente un poco absurdo o, o, o poco, poco realista, realmente. Entonces, bueno, la verdad es que empecé un poco yo misma a investigarlo, a, a buscar en internet qué había sobre este tema y alternativas, ¿no? Y me encontré con muchísimos testimonios de personas que, como yo, tenían síndrome de ovario poliquísticos, eh, tenían mmm, este, el tema de los pólipos, los quistes en los ovarios, eh, y habían conseguido volver a regular sus hormonas y todo el tema menstrual a través de la alimentación. Lo cual a mí me parecía... Bastante sorprendente, porque los médicos me decían que eso no se me iba a solucionar o a curar porque era algo con lo que tienes que vivir ¿no? toda tu vida. Entonces, bueno, realmente eso me abrió como un panorama y simplemente me permití la posibilidad de explorar esa idea. Y leí muchísimos testimonios, investigué mucho sobre el tema y en efecto una de las cosas que mencionaban en el tema alimentación eran, eran varias cosas, pero una de esas que, que vi que coincidía mucho en varios testimonios era alimentación eh, mayor en grasas, en grasas saludables obviamente. Pues esto a mí, lo mismo, me llamaba la atención porque yo hasta ese momento llevaba una dieta muy balanceada, es verdad que ya había hecho una transición bastante buena y bueno, seguía en el proceso, pero las grasas, como ya les decía antes, pues para mí estaban muy limitadas. Yo medía la cucharada de aceite de oliva, medía... Eh, qué sé yo, el, el aguacate, por ejemplo, que a mí me encanta, pues es que yo me comí un aguacate, un aguacate como en cuatro veces a la semana, o sea, no era que me comía un aguacate completo en una comida, eso era como impensable, porque el aguacate tiene no sé cuántas calorías, imagínate tú. Entonces, bueno, todo esto la verdad es que me abrió un panorama que yo desconocía totalmente. En el proceso, pues entendí que tenía que buscar asesoría de otro tipo de especialista, porque... Eh, mis médicos que eran excelentes, la verdad es que no me quejo de ellos, me ayudaron muchísimo, no tenían esta visión de que por la alimentación yo pudiera llegar a regular esto, sino que ellos realmente se enfocaban era, en el tratamiento farmacológico que me daban, lo cual tiene mucho sentido, porque eso es en eso es lo que creen y es lo que han estudiado y está muy bien. Pero bueno, yo quería probar otras cosas, ya está. Entonces bueno, en esa fase pues ya tenía yo, como la idea o el gusanito de que quería ir con un homeópata que me habían recomendado mucho eh, y que evidentemente podía tener una visión un poco más holística en ese sentido de, eh, de revisar temas de alimentación, de hábitos, de estilos de vida que me pudieran ayudar a regular esto que todavía yo no lograba controlar. Entonces bueno, decidí finalmente ir con este homeópata y cuando me hicieron mis análisis, pues descubrió una serie de cosas a nivel alimenticio. Una de ellas es que tenía intolerancia al gluten. No llegué al tema de, de ser celíaca, o bueno, no soy celíaca, no tengo alergia al gluten, pero tengo intolerancia, y una intolerancia que no es leve, realmente es fuerte. Y aquí un poco también empecé a entender por qué, a pesar de que yo comía muy balanceado, pues seguía teniendo estas molestias estomacales todo el rato. O sea, ya yo vivía con el hecho de que sabía que al comer, después de comer, pues algo me iba a sentar mal. Y yo realmente no lograba entender qué era lo que me sentaba mal, yo simplemente ya vivía con eso. Evidentemente comía pan integral, comía mucha fibra, muchos cereales, o sea, comía cosas que estaban bien dentro de lo que es una alimentación saludable. Pero claro, todo eso tiene gluten. O sea, que yo de alguna manera seguía en constante contacto con el gluten, aunque fuera un gluten de tipo integral y no fuera pan blanco. Genial, pero era gluten. Entonces, eso fue una de las cosas que me dijo que tenía que empezar a quitar de mi vida poco a poco. Y otra de las cosas que me recomendó fue una alimentación de tipo mediterránea donde progresivamente pudiera aumentar eh, la cantidad de grasas que consumía. Y claro, cuando me dijo esto, fue como hacer el match de dos cosas o dos ideas que tenía un poco inconexas, porque ya yo había investigado el tema de las grasas, pero yo no llegué a la consulta diciéndole, hola, es que yo he investigado el tema de, la, de las grasas y es que quiero hacer una dieta así. No, yo simplemente quería que me contara un poco eh, cuál era su opinión al respecto y qué me recomendaba. recomendado. Y cuando me dijo esto, pues claro, vaya sorpresa, me hizo muchísimo sentido porque ya yo había investigado el tema y ya sabía que esto era una alternativa. Entonces realmente me dio mucha alegría y también mucha tranquilidad, porque dije, bueno, entonces esto no es una locura, no estoy loca, de verdad hay otras alternativas con este tema, y de verdad se puede probar eh, el, el tipo de alimentación alto en grasa. Entonces bueno, un poco así comencé, comencé incorporando mayor cantidad de grasa en mis comidas, y, y más bien disminuyendo la cantidad de carbohidratos que estaba comiendo. Evidentemente, como siempre les digo, que es que parezco un disco rayado, pero esto no fue de un día para otro, ni de una semana para otra, ni mucho menos. Una de las cosas que más me costó fue desintoxicarme de, esta, de estas ganas que tenía de comer pan, que aunque fuera integral, pues era pan y era gluten. Y, en fin, además, yo siempre he sido muy de cocinar en casa, hacer postres y recetas, entonces, claro, las tartas, eh, los ponquecitos, los cupcakes, los, todo, 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 todo esto pues tuve que empezar un proceso de, mmm, no las hagas tanto, porque si las tienes ahí te las vas a comer, o si las haces, pues invita a, a tus amigos a la casa para que se coman la mitad de la tarta, en fin. Poco a poco, este tipo de, de cosas. Eh, y es verdad que con el tiempo, pues empecé a ver cambios, empecé a ver resultados. ¿Cuáles eran estos resultados? Pues, por un lado, empecé a tener menos problemas estomacales después de comer, es decir ya no me hinchaba tanto, no me sentaba mal la comida, no tenía que depender de una pastilla para la digestión o de un protector gástrico, por ejemplo. O sea, yo pasaba semanas que cuando estaba muy mal con el estómago y se me juntaban otros factores como mucho estrés o mucha ansiedad o muchísimas cosas que hacer pues era aún peor, porque evidentemente todas las, las emociones las filtro a través del estómago, y esto es algo que las personas que tienen el estómago sensible lo pueden entender 100%. Entonces, bueno, yo vivía tomando un protector gástrico. O sea, yo podía pasar semanas que antes de tomar el desayuno, yo primero me tomaba un protector gástrico. O sea, a, a ese nivel. O sea, es que yo no, mi, mi estómago no podía literalmente procesar la comida si no había un protector gástrico de por medio con el tiempo y la incorporación de esta dieta alta en grasas pues eso dejó de ser tan necesario obviamente lo tenía y lo usaba cada cierto tiempo cuando lo necesitaba pero cada vez me di cuenta que lo necesitaba menos y menos y menos y menos, y menos. entonces por un lado pues a nivel estomacal mmm, genial porque claro pasar de vivir dependiendo de esto a cada vez necesitarlo menos pues fue ideal para mí Luego, por otro lado, otra de los, de los beneficios que encontré eh, fue que no necesitaba, como antes, tener que comer cada dos, tres o cuatro horas. No necesitaba tener que llevarme meriendas a todos lados o tener que hacer muchas comidas al día, aunque tuviera o no tuviera hambre, porque eso era otra cosa, que a veces me forzaba a comerlas con el tema de que no es que hay que comer varias veces al día porque eso acelera el metabolismo y tal, 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 tal pues bueno, eso dejó de ser necesario, porque claro, al comer un desayuno, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de grasas que de carbohidratos y de proteínas, por ejemplo, eh, la, el tiempo que pasa tu cuerpo saciado es mayor, con lo cual no necesitaba tener que comer todo el, todo el tiempo. Y la verdad es que esto para mí también fue un súper descubrimiento, porque no, me, no sé, no, no pensé yo que fuera como a obtener estos beneficios no sé si tan rápido o, o de manera como tan evidente, o sea, es que era evidente, o sea, cuando yo me hacía consciente, yo decía, ¿cuándo fue la última vez que, que comí hoy? Pues igual habían pasado seis horas, y para mí eso era sorprendente, porque yo cada dos horas, pues me comía algo, porque tenía hambre Entonces eso también me ayudó a mm, aprender como a escuchar más mi cuerpo, y a entender que no tenía que comer porque tenía que comer, o sea, porque, porque había un horario que cumplir, sino que tenía que comer cuando tuviera hambre, cuando mi cuerpo me dijera, ok, tengo hambre, es hora de comer. Y que eso no tenía por qué ser igual a comer X cantidad de veces al día, sino que también dependía del de día, de cómo estaba mi cuerpo, de qué cantidad de actividad física tenía o hacía ese día, a la hora a la que llegaba a la casa, a la hora a la que salía, en fin. Empecé a entender que eso podía flexibilizarse, que no tenía por qué hacer una camisa de fuerzas, que no tenía por qué encasillar mis rutinas y, y, y la manera como comía a un estándar que todo el tiempo era, era igual, porque es que al final no somos nosotros lineales, no somos iguales, o sea, no todos los días tenemos como los mismos patrones de conducta. Es verdad que tendríamos, tendríamos un horario, una serie de rutinas, evidentemente, no es que vamos ahí a ver qué sale hoy, pero es verdad que no todos los días somos, la, no, no estamos igual todos los días. Entonces también se entiende que nuestra alimentación no tiene por qué ser todos los días como con aquella rigidez. Esto es lo que suele pasar con las dietas, que la verdad es que yo aquí tengo poco que decir porque yo nunca he sido una persona de hacer dietas como estrictas así de, de librito, de papel, o de las que te dan nutricionistas que son así como el, no sé, el menú del día uno, el menú del día dos que no digo que estén mal, yo creo que eso está muy bien cuando necesitas tener como cierto orden y cierto patrón en tu vida, pero yo nunca he sido de, de hacer ese tipo de dietas, porque bueno, gracias a Dios no las he necesitado, lo que hacía era más un tema de ir poco a poco arreglando la alimentación que tenía hecho un desastre, pero dietas de ese tipo no, pero es verdad que recuerdo mucho a mis amigas estar en este tipo de dietas, o sea de ponerse una alarma porque a tal hora tenían que comer el, lo que le había mandado el nutricionista tal y cual, entonces, bueno, es alimentación medio como esa flexibilidad, esa libertad de poder comer intuitivamente, que de hecho es un tema del que hablé en un capítulo eh, del podcast con Mireya Hurtado, se los voy a dejar linkeado por aquí, por si no lo han visto, que también tiene mucho que ver con esto que les estoy hablando. Entonces, bueno, esos fueron algunos de los beneficios que vi en cuanto a estomacal slash alimentación. Luego, a la par, y esto ya vino más con el tiempo, empecé a ver que tenía mejor energía. Es decir, no me daban como estos bajones después de comer, de que, te, te, no sé, sientes como que, que la mente se te agota, esto que llaman la hora del burro. Eh, o esta necesidad que tienen algunas personas de hacer una siesta después de, después de comer. Yo nunca la he necesitado, pero es verdad que es un hábito que a lo mejor... Eh, Europa, creo yo, es, es como más habitual. Eh, creo yo que tiene que ver un poco también con estos bajones después de, de, de que comemos, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado también mejoró mi energía, me sentía mucho más activa, eh, a pesar que comía menos veces al día. O sea, es que para mí era como, ¿what? No me lo podía creer. Y luego, por otro lado, también mi sueño empezó a mejorar, mi calidad de sueño empezó a mejorar. Y de eso también hablé hace unos cuantos episodios, eh, donde explico el tema de los ciclos de sueño, que fue algo que empecé simplemente a raíz de esto también, porque lo empecé a investigar. Entonces, esos beneficios también los empecé a ver con este tipo de alimentación. Y bueno, lo mejor para el final. El mejor beneficio que yo he encontrado con esta alimentación, y que aún me parece increíble creérmelo, es que pude regular hormonalmente todo lo que me pasaba con el tema menstrual a través de este tipo de alimentación alto en grasa, Sí sin ningún medicamento de los que tomaba antes, la menstruación venía regularmente o más o menos regularmente y empecé a ver cómo todo esto empezaba a encajar, eh, cosa que antes no me pasaba. Con esto no quiero decir que el tema está resuelto al 100%, porque tampoco es así. Cuando tienes fases hormonales donde hay mucha irregularidad, pues tu cuerpo también necesita tiempo de, de adaptación. No puedes pretender revertir lo que has hecho durante seis años de tu vida en un solo año o en dos años, que es básicamente el tiempo que tengo con esta alimentación. Yo creo que ya este año, en septiembre, puede ser que cumpla ya dos, dos años, desde que la comencé. Entonces, claro, como les digo, es un proceso, aún estoy en ese proceso. No quiere decir que todos los meses vaya fenomenal, no. Hay meses que todavía tengo irregularidades, pero para mí sigue siendo un exitazo, un exitazo total. Que, que mi cuerpo sea, se esté pudiendo autorregular de esta manera, porque yo le estoy eh, dando lo que necesita para, para regularse. Por supuesto, sigo eh, con, con mis especialistas, con mis homeópatas, en revisión constante, me sigo haciendo mis exámenes de sangre para ver que todo vaya bien, y sigo haciendo ajustes, porque eso tampoco es un camino en línea recta. Como empecé cuando empecé, eh, hacía unas cosas, pues y ahora hago algunas de las que ya hacía y he incorporado otras, he dejado de hacer algunas. Entonces, no se trata tampoco de que simplemente se busquen una dieta alta en grasa y la empiecen a hacer, tampoco. Yo creo que aquí lo ideal es eso, es que tengas una persona que vaya viendo tu caso en particular. Esta dieta alta en grasas de la que les hablo, seguro que les sonará más si les digo el nombre que ahora es como el, más, el que más se usa porque es que también se ha puesto un poco de moda, que es la dieta cetogénica o la dieta keto. Si la buscan de esta manera, pues van a encontrar montonón de información. No tienen por qué encajarse en una dieta de este tipo, porque es que realmente a mí el homeopata no me dijo, ¿vas a hacer una dieta así? No. Él me dijo, poco a poco, tú vas incorporando más grasa y vas a ir disminuyendo de esto, y poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo vas a poder mejorar temas estomacales, temas de sueño, de energía, y los temas hormonales. Y así fue, así fue. De hecho, es que yo no recuerdo, por ejemplo, cuándo fue el día que yo empecé a hacer ayuno intermitente, por ejemplo, que es otra de las cosas que se van dando progresivamente en este tipo de alimentación. ¿Qué es esto del ayuno intermitente? Bueno, para ponerse lo sencillo, es que si yo he comido, al, mi última comida fue a las 9 de la noche, por decirlo así, pues probablemente no coma hasta las 11 de la mañana al día siguiente, o hasta la 1, o hasta las 2, depende del día, porque eso tampoco yo lo tengo cronometrado, ni mucho menos. Cuando me dijo el médico que esto era una cosa que iba a empezar a pasar por el tema de la saciedad, yo tampoco me lo creía, porque yo era de las personas que abría los ojos y tenía un hambre que se moría. Entonces el tema de, de pensar en no desayunar era como, no, no, no yo no soy ese tipo de persona, eso sí eso que conmigo, no va. Y realmente sí que va, empezó a ser posible. Y ya les digo, yo no sé cuándo fue el momento exacto en que esto empezó a ocurrir, porque es que no lo tengo medido. Y me encanta no tenerlo medido, porque me hace además tener más confianza en el hecho de que esto ha sido progresivo y de que ha sido una adaptación de mi cuerpo normal y natural. Y también pasa que hay días que... A las nueve, ¿cómo? Porque, bueno, tengo hambre a las nueve, aunque haya comido el día anterior a las nueve, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que la mayor ganancia de esto es haber, eh, haberme hecho más consciente de escuchar a mi cuerpo y de no darle cosas por, porque sí, sino porque realmente las necesita, porque, porque yo siento que eh, me las pide y no porque yo quiera encasillarme en una forma de comer o en unas horas para comer. Entonces, yo creo que aquí radica como eh, el, el gran beneficio que yo he encontrado en mi experiencia desde que comencé a incluir grasas en mi alimentación. Así que si pudiera dejarlos como con un resumen, pues sería, sería esto, ¿no? Esta posibilidad de permitir eh, que nuestro cuerpo nos hable o permitir escucharlo, porque sí que nos habla, pero no lo escuchamos, porque vamos a la carrera, vamos corriendo todo el rato. Eh, nos decimos a nosotros mismos que es que después de comer yo necesito un café, yo era de esas personas también. No necesariamente necesito un café después de comer. Hay días que sí, hay días que no. Que el cuerpo me dice, el estómago me dice, estás full, estás saciada, no necesitas tomar nada más. Y ya está. Y yo creo que eso es positivo, considerando el, el agente en el que vivimos que no nos permite como hacer esa conexión entre mente y cuerpo, un poco. Antes de concluir, solamente quería pues hacer un poco la, la distinción entre las grasas de las que, que he mencionado en esta conversación. Porque es verdad que hay mucha confusión con el tema de las grasas y ya les digo, yo de esto quiero hacer un episodio con un especialista para que nos lo explique. Pero un poco para dejarles como la idea elaborada de cuáles son, es, cuál es esta división real del de tema de las grasas, es por un lado las fuentes saludables y por un lado las fuentes que llamamos poco saludables. Dentro de las saludables están tanto las grasas saturadas como las monoinsaturadas, como las poliinsaturadas. Y aquí van a decir ¿qué? No, no entiendo. si siempre hemos escuchado que las saturadas o malas o que las poliinsaturadas no sé qué, depende de la fuente donde vengan esas grasas en las grasas saturadas tenemos grasas como por ejemplo la mantequilla o la crema de batir la nata, el aceite de coco el queso, la manteca claro, a ver cuál es la fuente de, esa, de origen de esa mantequilla si vamos a comprar margarina hidrogenada, pues por supuesto eso no es mantequilla de verdad y eso no es una grasa saturada saludable, entonces hay que ver realmente ¿Cuál es el ingrediente de ese producto? ¿Cuál es el origen de ese producto? Ahí está la clave. No es que las grasas sean malas, es el tipo de grasa que estamos comiendo. Luego con las monoinsaturadas, pues tenemos las aceitunas, el aceite de oliva, el aguacate, la, los frutos secos, por ejemplo. Con las polinsaturadas tenemos dos, el omega-3 y el omega-6. En, en el omega-3, pues muchísimos pescados, sobre todo las sardina, las anchoas, el salmón, caballa, por ejemplo, luego también las carnes, los lácteos. Lo que pasa es que aquí la distinción que se hace es que se procure que sean eh, de animales alimentados con pasto, ¿vale? Por un tema de que, claro, luego el tipo de omega 3 es distinto, es más saludable que si son animales que están criados pues, de la manera tradicional. Evidentemente yo sé que esto es muy complicado en países donde no es tan fácil conseguir este tipo de cosas. Incluso aquí en Europa, que sí que es fácil conseguirlo, pues son alimentos que son más costosos. Eso no es misterio para nadie. Entonces ahí lo que hay que balancear es un poco, bueno, la cantidad de, de este tipo de proteína que comemos. No va de comer a lo mejor siempre carne, sino a lo mejor preferir los pescados. Eso ya luego cada quien lo tiene que ir viendo porque son muchos matices. Y luego les decía que también están los omega-6. En los omega-6... Los, los buenos son también los frutos secos, las semillas y las carnes, que como les digo, pues están o sea, son carnes que no están procesadas, básicamente. Pero dentro del omega 6 hay unas grasas que sí que son malas, que son las que llamamos las grasas trans. ¿Por qué? Porque provienen de aceites vegetales o aceites de semillas. El aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de canola, eh, en fin... Este tipo de aceites que comúnmente en la dieta occidental utilizamos para freír, cocinar, o mejor aún, que nos lo comemos en la cantidad de empaques que compramos en el supermercado, en la cantidad de procesados que comemos. Y ahí es donde realmente está el problema. Todas estas eh, noticias como alarmantes que han salido a lo largo de los años, de que mmm, las grasas elevan el colesterol, de que nos, nos eh, ponen a disposición de mayores riesgos cardiovasculares no tiene realmente que ver con las grasas saludables, sino con la cantidad de grasas saturadas, poco saludables, que comemos dentro de nuestra alimentación. Y el mayor porcentaje viene de productos procesados, de productos empaquetados que compramos a diario. Entonces ahí es donde hay que poner la lupa realmente, porque este mito de que las grasas son malas, de que la grasa es el enemigo de la película, no es realmente así. El asunto no está en que comamos más o menos grasa, sino en el tipo de grasa que comemos, el tipo de grasa con el que alimentamos nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde realmente yo quiero poner la lupa en este episodio y ya les digo, simplemente decirles que investiguen un poquillo el tema para que vean que hay muchísima más tela que cortar de la que parece. No se crean todas las noticias que ven por ahí, porque recientemente, y bueno, desde hace ya mucho tiempo, cada vez salen más estudios que desmitifican un poco estas ideas con las que hemos crecido sobre que las grasas son como lo peor de lo peor en la alimentación. Yo les voy a dejar linkeado en este episodio varios de los artículos que, que he encontrado que son como bastante clarificadores, que no son muy largos ni muy extensos y que les pueden ayudar mucho para, para ver un poco este tema que les digo de, de que depende del tipo de grasa. También les dejo una guía de cómo incorporar estas grasas dentro de su alimentación. Por supuesto, mmm, no está de más que les diga que si pueden buscar la asesoría de un especialista, mejor, para que de verdad esto sea un proceso de transición y no un estrés para el cuerpo. Y luego, por otro lado, otra cosa que les quería mencionar, que hace poco lo vi, y fue un poco el detonante que me hizo recordar que este episodio lo quería hacer, y es un documental de la BBC, eh, grabado en, en el Reino Unido, que habla de las grasas, pero no es un documental donde se habla de las grasas a nivel general, sino que es una doctora del Reino Unido que eh, se pone a investigar el tema por experiencia propia, porque ella es una persona que dentro de su... De su eh, como fisionomía corporal, pues se da cuenta que está acumulando grasa, que tiene más grasa acumulada de la que ella debería tener, porque ella dice que lleva una dieta baja en grasa, que entonces no entiende por qué tiene tanta grasa acumulada, lo cual es una buena pregunta, la verdad. Pues ella se, se inmiscuye en este tema y producto de investigar su propio padecimiento empieza a encontrar este tipo de hallazgos que les he comentado y que están ya bastante reseñados. De hecho, dentro del documental hay un experimento muy bueno, que es que hay un grupo de personas eh, que les, les colocan eh, dietas con cero porcentaje de grasa durante un par de meses o, o un, unas cuantas semanas, y ellos van registrando, a medida que van haciendo ese tipo de alimentación, lo que les va pasando, lo que van sintiendo, y les hacen, eh, de hecho, exámenes clínicos antes y después. Bueno, yo no les voy a decir lo que pasa, véanlo, porque ya les digo, es que es súper interesante y es muy gráfico porque no se cuenta desde el punto de vista teórico, sino que se cuenta desde el punto de vista de la experiencia de estas personas e incluso de la experiencia de esta protagonista del documental, que además es médico, o sea, nada más y nada menos es médico. Así que bueno, les voy a dejar también ese link para que se lo puedan ver porque está súper interesante. Y bueno, ya con esto concluyo, espero que este episodio les sirva eh, pues para que el tema un poco les genere al menos curiosidad, para que lo revisen este, y para que si esto les puede ayudar a mejorar su salud o su bienestar de alguna manera, pues comiencen a implementarlo. Y ya luego me cuentan si les ha dado resultado. Lo que más me disfruto es cuando lo que me escriben y me dicen, oye, empecé a hacer lo de los ciclos de sueño y me ha ido genial. Empecé a hacer no sé qué y me ha ido muy bien. O desde que te escuché he estado probando tal cosa he ido a tal médico y ha mejorado mi calidad de vida. Yo con eso me voy por satisfecha. Porque ese es al final el gran objetivo de este podcast. Así que bueno, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo episodio la semana que viene. Y pues nada, que encantada de tenerlos por aquí como siempre. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te recuerdo que me tienes directamente a través de Instagram por la cuenta tomal.podcast. Me puedes escribir lo que quieras por ahí. Y también aprovecho para recomendarte que escuches el podcast en la aplicación Podimo. Es una nueva plataforma en la cual está disponible eh, el podcast que me ha dado muy buenos resultados. De hecho, si estás en un país donde no tienes acceso a Spotify, por cualquier razón, te recomiendo muchísimo que utilices Podimo. Se escucha muy bien y puedes acceder a, de, a él sin ningún problema. Te lo aseguro porque yo me encargué de hacer el testeo. <risa> Así que, bueno, por allá nos escuchamos también. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.